0: DamasCast, o podcast da Rede Damas Educacional.
1: Eu sou Carla Mourinho, assessora de comunicação do Colégio Imaculada Conceição de Campina Grande, Paraíba. E o tema de hoje são as mudanças na nossa forma de trabalhar. Mais especificamente sobre o tão falado home office. Convidamos alguns profissionais da Rede Damas para ouvir como eles têm se saído nessa nova experiência, que exige, acima de tudo... Muita concentração e reinvenção na forma de atuar. Estarão aqui conosco Bruna Marceletti, que é gerente de gestão de pessoas do Colégio Damas Recife, Ildo Neto, que é jornalista da Rede Damas, Adilson Ribeiro, coordenador de TI do Colégio Santa Madalena Sofia de Maceió, e Irmã Raiane, que é coordenadora de pastoral do Colégio Santa Sofia de Garanhuns. Sejam todos muito bem-vindos. E para iniciarmos a nossa conversa, eu quero saber da Bruna, que é especialista em recursos humanos, quais são os diferenciais, Bruna, que um bom profissional precisa ter para encarar o home office? Eu posso apontar a capacidade de se reinventar como primeiro ponto?
2: A capacidade de se reinventar é um ponto muito importante para esse desafio do home office, que a gente se reinventa a cada dia. A questão da resiliência também é muito importante, porque o home office é bastante desafiador, né? a gente precisa se organizar nas demandas profissionais, pessoais, enquanto família, pais e mães, então, com certeza, a resiliência, é cuidar da questão emocional, né? do corpo, da alimentação, da saúde, isso daí eu acredito que também é muito importante, né, porque para manter, né, a nossa o nosso equilíbrio, porque a vida pessoal ela principalmente em casa, né, ela tende a interferir no, no profissional, mas aí a capacidade também desse de controlar, de as emoções e tudo é importante, porque é um período de bastante insegurança para todo mundo, né? E aí essa capacidade também de resiliência é muito importante nesse momento. É, conseguir se organizar também, organizar uma rotina é bastante importante para conseguir é, evoluir nas demandas do trabalho. E aí também, isso aí é um ponto muito é, fundamental agora nesse momento. A parte de organização de rotina ajuda bastante também nas entregas né, do trabalho.
1: Bruna, falando especificamente dos educadores, né, que é um dos pilares mais importantes da Rede Damas, de uma forma geral. Você tem um feedback deles para essa nova rotina, esse novo cotidiano? Porque eles saem da sala de aula física, né? tudo bem que já são três meses nessa rotina, que eu já não sei se é mais tão nova né, quanto era lá no comecinho, mas eu queria saber o feedback que você tem escutado deles para essa adaptação.
2: No começo foi bem desafiador. Né? Era, um, era um novo para todo mundo, e aí os professores né, também, diante desse novo cenário de perspectiva da aula, né, e aí foi bem desafiador, mas hoje a gente já sente que cada coisa foi tomando seu lugar, assim as coisas foram, foram se adaptando, não só os professores, como também né, as famílias foram se adaptando, e a questão da rotina nova também foi se ad adaptando ao contexto, e aí, hoje, eu sinto que a gente já consegue evoluir com mais tranquilidade. Né? Claro que continuam os desafios, que são diários, mas, no começo, foi bastante desafiador. né? É, tirou todo mundo da zona de conforto, de uma hora para outra. Foi bastante inesperado, mas, com isso, a gente vê também um grande crescimento. Nesses momentos, a gente avalia um, um grande crescimento dos profissionais, enquanto profissionais, né, enquanto pessoas, e a gente desenvolveu outras habilidades, desenvolve outras competências, e aí a era tecnológica do ensino ele chegou para a gente, né, para o mundo todo, e a gente precisou se adaptar. Foi difícil, mas eu acredito que hoje a gente já está num estado mais adaptado, vamos dizer assim, né, com os desafios até de crescer e melhorar sempre mas acredito que hoje a gente já, encont... já, assim, já deu para encontrar o lugar nesse contexto.
1: Pois é, assim como eu, né, que sou da comunicação da Rede Damas, temos aqui conosco o Hildo Neto, que é meu colega de profissão, e a gente trabalha bem juntinho, né, Hildo é o nosso editor-chefe aqui, e eu queria saber de você, Hildo, que você está em tantos espaços diferentes, mas sempre espaços virtuais. Com essa mudança para o home office, você saiu do seu escritório no CSC, no Recife, ali na Zona Norte do Recife, você saiu do seu escritório e você passou a trabalhar em casa. Fala para mim, mesmo tendo um trabalho substancialmente com redes sociais, é... Enfim, espaços virtuais. O que mudou para você com essa nova rotina?
0: Olá, Carla. Obrigado pelo convite. Né? Eu sempre fico nos bastidores e agora tendo a oportunidade de falar um pouquinho com o nosso público, também os nossos outros convidados, né? Bruna, Irmã Rayane e Adilson. É um prazer estar participando desse momento com vocês. Então, é, na verdade, é, o que muda isso é, essencialmente. É, na questão prática, por exemplo, do dia a dia, é que a gente, por incrível que pareça, a gente precisou se comunicar melhor. Né? Porque, a partir do momento que a gente não passa a ter o contato interpessoal com as pessoas, a gente se policia mais para que a gente mantenha esse contato de forma online e tenha formas de gerenciar as demandas. Né? Então, a gente passou a valorizar as ferramentas que a gente já utilizava, mas que a gente não dava... Não que a gente não dava importância, mas que elas é, faziam parte da rotina, mas ganharam importância ainda maior. Por exemplo, ferramentas de gerenciamento de projetos, é, ferramentas de videoconferência, é, o próprio YouTube, né, que a partir do momento que a gente é, passou a, a ficar em isolamento, a gente é, começou a usar esse canal de uma forma mais dinâmica, é, fazendo lives, o próprio podcast, né, o, o nosso Damascast, ele acabou saindo mais rápido do forno por causa dessa situação que a gente está vivendo. E são muitas outras formas, por exemplo, da, da vida pessoal, por exemplo, você não tem que perder tempo no deslocamento que você precisa da sua casa para o trabalho. Isso aí, apesar de eu morar relativamente perto do trabalho, mas para outras pessoas isso pode até ter sido uma vantagem. né? Quem precisava se deslocar, por exemplo, de transporte público ou precisaria acordar muito cedo, você, na sua casa, você consegue é, ter uma dinâmica melhor. E eu acho que o rendimento, particularmente, para mim, ele até cresceu, né? porque é, eu consegui organizar uma, uma rotina de trabalho é, de forma que eu consigo atender as demandas e fazer as coisas de uma forma mais rápida, né? sem perder tanto foco. Porque, às vezes, quando você está no trabalho... Por mais que você não queira, às vezes você é, o telefone toca, alguém entra na sala e na sua casa não. Você está no, no seu cantinho, claro. Vocês têm crianças pequenas, é mais difícil. Mas eu, como não tenho filho, acaba que a dinâmica ela está favorecendo muito. Então, se puder continuar assim por um tempo, para mim eu acho que é até melhor.
2: Foi bom porque que a gente viu que, Ui, desculpa, foi não bom não. A gente por... viu Pode falar, que... Bruna. Foi bom porque a gente viu que o home office ele é possível, né? Ele é possível de acontecer e a gente conseguindo administrar bem... É, na verdade, mudou, mudou a concepção né? de trabalho por horário para trabalho por entrega de resultado, né? Então, a gente muda o mindset aí de, com relação a esse contexto e a gente avança muito, muito na frente, né? Porque talvez a gente só chegasse onde a gente está hoje, daqui a uns 5 ou 10 anos e, e essa demora um pouco né, de mudar a mentalidade. Então acredito que isso aí também favorece bastante realmente.
0: Com certeza, Bruna, eu acho que acelerou, como você falou, é, essa questão do, de você do tempo né? Por exemplo, é, eu preferi é, meu pai tem uma casa em Aldeia onde eu estou nesse momento, né, que é na região metropolitana do Recife, a mais ou menos 15 quilômetros do, do CSC, onde a gente trabalha, e aí eu preferi vir para cá pelo fato de, além de estar mais isolado em relação à pandemia, mas também porque é, eu tenho condição de ir aqui fazer exercício físico de uma forma mais, mais fácil e isso acaba é, fazendo com que você tenha essa integração maior, né? Corpo e mente, que isso ajuda também, porque se você passa 24 horas é, dentro de um apartamento, claro, quem tem essa possibilidade de ter uma casa melhor, mas quem não tem, acaba que é, aquela rotina pode até deixar você cansado, mas aqui não, eu consigo dinamizar isso. Às vezes, é, eu estou fazendo é, uma reunião e fico andando ao redor da casa, né, para não ficar parado quando não preciso usar o computador. Então, isso facilita também o trabalho da gente em casa.
1: Ildo, ainda nessa troca de experiências, enquanto profissionais da comunicação, e eu acho que também vale para os educadores, é como se a gente desse uma impulsionada nas nossas potencialidades, né? A gente acaba descobrindo que a gente pode ir além, a gente pode fazer mais, né? Como produtividade, eu acho que fica maior nesse período.
0: Isso, né? Como diz a nossa fundadora, nós podemos muito mais do que imaginamos. A gente descobriu novas formas de, de trabalhar, descobriu novas ferramentas e a gente viu que é possível organizar o, o trabalho de um jeito que você... É, claro que você tem aquele horário de 7 da manhã às 5 da tarde ou qualquer outro horário que seja, mas que o principal é você conseguir entregar as demandas daquele dia, daquela semana ou daquele mês. Né? Até porque a gente não sabe quando isso vai passar. Chegam demandas urgentes e que você tem que estar pronto para atender, do mesmo jeito que tem demandas que você sabe que vão ocorrer mais para frente e o planejamento que você faz... Você consegue atender tudo isso, claro, às vezes não no tempo exatamente que, que era necessário, mas dentro de uma normalidade que você consegue fazer com que aquela tarefa tenha rendimento, ainda mais nós, da comunicação, que ganhamos uma relevância ainda maior. Né? Tudo hoje é comunicação, principalmente nessa era que a gente está vivendo muito de desinformação. Então, passar a informação de forma correta, é, por incrível que pareça, passou a ser algo essencial, e a gente precisa escolher muito bem as palavras, né? Que as pessoas elas já estão muito assustadas com tudo que está acontecendo, então, às vezes, uma palavra que possa gerar uma dupla interpretação pode não ser tão bem recebida, né? Porque não é a forma como eu escrevo, mas a forma como a pessoa lê. Então, esse cuidado que a gente passou a ter também é algo que a gente aprendeu um pouco com a pandemia.
1: Exatamente. Exatamente. Irmã Raiane, nunca antes na história do Brasil, irmã, a gente viu tantas freiras conectadas em videoconferências, chats e salas virtuais. Eu imagino que o home office tem trazido muitas vivências para vocês que são religiosas, né?
3: Sim, sim, Carla, quantas vivências boas temos experimentado ao longo deste novo tempo, né? Quantas possibilidades e encontros também, e numa linguagem mais religiosa, né? Permitam-me trazer esta nomenclatura do home office, tão comum para os profissionais, mas para nós irmãs, acredito que seja mission office, <risos> ou seja, missão em casa. Nossa vida e missão, graças a Deus, não parou. Estamos sim, mas conectadas, né? até pela necessidade do novo tempo. As videoconferências, é, chats e salas virtuais entrou na nossa rotina muito rápido, sem esperarmos, sem estar, é, estarmos preparadas para isso. Nossas reuniões corporativas ou religiosas... A formação permanente das irmãs... Como também a evangelização nos nossos colégios e paróquias... Onde estamos inseridas... Tem acontecido por meio dessas ferramentas já existentes... Como o Ildo colocou... Que até então não utilizávamos. E posso sentir hoje... Como elas têm nos ajudado a chegar em lugares... Onde não imaginávamos chegar. Por exemplo... No último dia 25 de junho, nós realizamos um encontro formativo reunindo irmãs de todas as casas do Brasil e algumas que estão em Portugal. Foi uma experiência muito frutuosa e rica, porque estavam desde as irmãs mais jovens até as idosas, que pelas condições físicas né, e de saúde também, elas não conseguem mais viajar para os encontros é, que acontecem de forma presencial. E isso é encantador, né? toda essa realidade remota é, mostra-me aquilo que Madre Agathe nos deixou, aquilo também já colocou, podemos sempre mais do que imaginamos. E nós podemos sempre muito mais quando o nosso coração, a nossa mente, ela desperta para enxergar o que está acontecendo ao nosso redor. E daí logo brota o desejo da unidade, do caminhar junto e para que eu entre nessa estrada nova, é necessário o esvaziamento de mim mesmo. E assim, consequentemente, a minha visão, meus pensamentos se abrirão para o novo. E esse novo que foi necessário, tanto para as pessoas que trabalham conosco, mas também para nós religiosas. Nós vimos aí irmãs né, se desinstalando, buscando entrar nessa tecnologia tão necessária para a nossa vida e também para a nossa missão.
1: É interessante, irmã Raiane, porque a gente observa que as irmãs tomaram gosto mesmo, né? pelas videoconferências, a gente quando abre o Instagram das religiosas da Instituição Cristã, tão bem alimentado lá por irmã Vanessa, a gente vê a movimentação de vocês, e a gente vê que vocês buscam inovar, vocês querem fazer lives da pastoral, vocês promovem adorações ao Santíssimo, como a gente conversava anteriormente, eu queria até resgatar essa questão da adoração ao Santíssimo, para que as pessoas entendam que até o fazer de vocês, né, não só o home office ou a missão office, mas o fazer de vocês, ele de fato ele não tem barreiras. Né?
3: Isso. É, esse tempo também despertou muito né, para mostrar mais o nosso carisma e o nosso jeito de, de tornar Jesus mais conhecido e amado pelas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube, nunca foi tão bem utilizado por nós, né? E isso foi despertando também a criatividade de nós irmãs, para que aparecêssemos mais. E você traz até o exemplo né, do, do SPH, que é o Só Por Hoje, é, realizado nos nossos colégios toda quinta-feira. Um os nossos alunos, eles eles deixam o intervalo, deixam de estar conversando ali com os amigos no intervalo para conversar com Jesus, na capela do colégio, Jesus estando ali exposto. E trazer essa realidade de uma forma de forma online foi muito foi muito novo. A princípio, né, foi a foi a novidade e daí, a gente até conversava, né? Que os meninos é, aderiram bem. Mas depois a gente vai vendo que vai se tornando algo muito... Como é que eu posso dizer? Muito muito, 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 muito cotidiano, assim. muito, Vamos dizer a mesma coisa. Posso dizer.
1: Vi, vira rotineiro, rotineiro para eles. Isso. Precisa e mudar o assim, um atrativo.
3: Isso. E assim, a minha visão é de que para mim, que estou ali diante de Jesus na capela, é diferente de eu estar numa tela com Jesus ali exposto, eu cantando, adorando e rezando. E como vocês colocavam para alguns, né, trabalhar em casa é um pouco mais difícil, porque daí eu não estou sozinho, tem outras pessoas que estão em casa... Então, trazendo a dinâmica do SPH para o colégio, eh, pelo menos aqui eu tenho tentado trazer sempre algo novo para esses momentos, para que não fique a mesma coisa. Então, em uma semana a gente expõe Jesus ali no Santismo e conduz uma adoração. Na outra semana a gente traz a palavra de Deus e faz uma leitura orante. Ah, na outra semana a gente faz um momento de louvor, trazendo aquelas músicas religiosas do colégio. E graças a Deus, né, como eu disse, no início foi bem mais alunos participando, mas agora diminui um pouco. Mas ainda permanece um número bom de alunos que continuam, né, com esse, continuam aderindo a esse momento de evangelização proposto por cada escola.
1: O importante, irmã, é vocês manterem a ousadia que é tão característica das religiosas da instrução cristã. É ousar é se reinventar, é tentar, né? Vai, vão por outros meios, oferecem novas possibilidades, sempre com o intuito de evangelizar, isso a gente acompanha muito de perto e tem sido fantástico nesse período, não só para os alunos, mas para os profissionais de uma forma geral, a Pastoral tem, tem estado muito próximo da gente ali. Irmã, eu vou pedir licença para a senhora para entrar agora numa fala com o Adilson. Porque, Adilson, home office sem a conectividade seria impossível, né? E nesse período, o trabalho de vocês da TI tem sido dobrado. Quais são as principais demandas e os desafios do home office nesse sentido? De vocês terem que dar auxílio aos profissionais da Rede Damas que estão em casa, acompanharem os alunos que também, querendo ou não, não é um home office para eles, mas são os estudos em casa, né? Eu acho que vocês estão trabalhando aí dobrado.
4: É, de fato, Carla, é, vivemos num mundo conectado. Muitos já têm o hábito de acordar e uma das primeiras coisas a fazer é pegar o celular e ver as mensagens que estão que ali no celular, né? E hoje, esse estar conectado foi o que nos possibilitou encarar essa desafiadora forma de trabalho. Nos possibilitou com mais tranquilidade, porque quer queira, quer não, já vivíamos como conectados, né? O isolamento social, para nós, profissionais do TI, foi desafiador. Tivemos e estamos tendo um grande volume de trabalho. Acredito que dentro da, da rede Damas, nosso maior desafio foi possibilitar recursos tecnológicos para que as atividades continuassem sendo desenvolvidas, que as aulas continuassem sendo de qualidade, que o trabalho administrativo continuasse acontecendo. Então, esse foi, para mim, foi o maior desafio, porque tecnologias já existia mas as pessoas em si não se apropriavam dela de maneira assim a, a se sentir segura. Né? Esse início, para a gente dar a ETI, foi bastante exaustível, né? mas também foi muito gratificante. Fico muito feliz quando, na, na, na rede social do, do colégio aqui, quando eu estou verificando, vejo nos stories as imagens dos alunos interagindo com o professor, né, que o professor está lá na casa na casa dele fazendo a aula acontecer. Então, isso é muito gratificante. Quando eu, eu olho no início de, disso tudo, quando eu olho para o início desse trabalho todo, eu lembro de momentos nas capacitações para os educadores principalmente que já deve, que as capacitações já foram online então já foi um, um desafio para eles desse momento de capacitação e percebia na, no semblante deles aquele aquele semblante apreensivo assustado de, com esse novo momento eles tiveram que se reinventar né? eram muitas informações para se para se absorver e muito pouco tempo mas hoje, hoje eu sinto, grande alegria quando eles falam comigo que conseguiram sozinhos preparar a aula com todos os recursos que foi passado para eles, com todos os recursos que eles conseguiram aprender e muitos deles vão até além do que a gente tem passado para eles e conseguem desenvolver uma aula com esses recursos tecnológicos, né? Então a gente percebe que o medo acabou, né? Eu só consigo ver satisfação no semblante deles hoje né? Isso para mim é muito gratificante. Eu posso dizer assim, que conseguimos navegar para água, águas mais profundas, né? do que em né? no verdadeiro espírito da Rede Damas. Então, muito gratificante isso e muito desafiador.
1: Exatamente. Adilson, essa tua fala casa perfeitamente com o que Bruna vinha falando. É, como somos resilientes, né? como somos adaptáveis, porque se você pensar bem, quando você descreve que no começo você observava os rostos apreensivos dos professores ali durante os treinamentos, os alunos também estavam muito apreensivos e hoje, passados mais de 100 dias, a gente olha e faz, gente, está todo mundo acostumado, a gente se adaptou ao ensino remoto. Né? Então, quando fala em retomada né, a, a, as aulas presenciais ou quando se suscita a ideia de retomada às aulas presenciais, aí já, já existe outro tipo de apreensão, porque as pessoas se adaptaram ao mundo online, né, Bruna? Eu acho que quando a gente sai da zona de conforto, de fato, nos, nos impulsiona a irmos além, né, como a Adilson falou, e acaba que a gente volta para uma zona de conforto novamente
2: o novo ele sempre nos traz um, um, uma certa, vamos dizer assim, insegurança, né? o medo, como é que a gente vai lidar com isso, e aí desestabiliza muito a gente. Mas essa, essa desestabilizada que a gente tem é muito importante para impulsionar a gente a entrar num outro estágio né? de, de, de evolução mesmo. Então, eu acho que agora a gente... É aquilo, a, a, cada coisa encontrou o seu lugar e agora a gente vai ser impulsionado a uma outra realidade, né? E isso aí tira a gente da zona de conforto isso vai fazendo com que a gente cresça. E quando é alguma coisa assim, tão inesperada, né? E tão assim, nova, que nunca a gente vivenciou, exige muito da gente, para a gente conseguir chegar nessa, nessa estabilidade novamente, e para isso a gente precisa desenvolver novas competências, novas habilidades, pensar diferente, né, mudar o jeito de, de pensar, mudar a, a, a rota de que a gente vinha seguindo, isso aí é um crescimento muito grande profissional, né, que esses momentos trazem como possibilidade para a gente. Então, tem um lado positivo muito grande também de tudo isso. Claro que não é fácil, né, o desafio é diário, mas a gente também consegue perceber isso nos nossos profissionais. Né? Nossa equipe está muito unida, é, um, um, muita gente se ajudando, o grupo muito nesse processo de que somos todos um só né, e que todos somos pela mesma missão. Então, isso mobiliza muito também e nos fez mais unidos. Né? A tecnologia também nos uniu é, ainda mais pelo propósito. Né? Então, isso aí também é muito bom enquanto é o crescimento.
1: Adilson, você ia fazer uma partilha sobre esse feedback que você tem escutado dos professores. Eu queria que você fizesse essa partilha aqui para a gente.
4: É que eu tenho que eu tenho falar com, em conversas com professores. Eles sempre chegam para mim e dizem... Dilson, quando terminar tudo isso passar, que a gente voltar às aulas, eu vou continuar usando a plataforma, eu vou continuar usando os recursos tecnológicos, porque eles gostaram bastante, porque meus alunos estão acostumados com isso. Eu vou manter isso como uma extensão da minha sala de aula. Eu posso continuar, digo, deve continuar, porque nossos alunos são a geração, a geração que está a um passo à frente, que está sempre conectada. Né? Então, você deve manter esse esse hábito neles, que eles possam usar os recursos tecnológicos para é, absorver conhecimento, que a gente sabe que muitos usam simplesmente para jogar para redes sociais notícias mais fúteis, né? situações mais fúteis, mas que os professores têm me procurado com, esse, com essa perspectiva de usar após a, normal, a volta da normalidade é bem interessante isso.
0: É, eu queria falar em cima do, do que Bruna colocou, né? porque eu acho que a pandemia ela acabou unindo mais todo mundo. Né? Como, é, vamos dizer assim, todos estamos no mesmo barco, né? então a gente passou a, a, a vivenciar, a ter uma, uma rotina muito parecida em todos os lugares. Né? Apesar de estarmos em regiões diferentes do Brasil. Acho que esse sentido de rede, ele foi ampliado a partir da pandemia, né? Se a gente pode enxergar algum lado positivo de tudo isso que está acontecendo, eu destacaria isso, né? E assim, eu acho que um grande exemplo disso a gente pode é, até ressaltar na nossa live de São João, né? Que a gente teve a participação do Brasil inteiro e foi um negócio extraordinário, né? Você conduziu muito bem aí com os professores do SIC, direto de Campina Grande, então foi algo que realmente entra para a história da Rede Damas. É né? claro que tem todo o contexto ruim da pandemia, mas que a gente também tem frutos que serão colhidos a partir disso. Né? E citando também um pouco o exemplo até das religiosas também. A gente vê que as religiosas estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo e acabou que essa pandemia, de certa forma, acabou unindo mais e ampliando essa união e esse contato, essa partilha do, do carisma entre as irmãs. Né? Eu acompanho um pouco mais de perto a partir do CSC, então, isso é algo é, fantástico que a pandemia nos trouxe, né? sem ser mal interpretado, mas que realmente essa união aconteceu, e a gente vê, por exemplo, a gente falou de, de retorno, aí estamos falando em home office, os colégios do Mato Grosso que retornaram mais cedo né, ao ensino presencial, eles ensinaram muito aos outros é, colégios da rede de como é esse retorno, né? como é esse, entre aspas, aí, que o pessoal chama de novo normal. Né? É que é, esperamos que esse normal não dure né? Que o normal é a gente abraçar É a gente beijar, é a gente ter contato com as pessoas Mas essas experiências Vivenciadas em outros lugares E colocadas em comum Realmente ampliou o nosso sentido de rede
1: Exatamente É como se ah. houvesse, houvesse claramente Uma figura do que é a Rede Damas Educacional Eu Acho que, de fato, a pandemia trouxe isso para a gente Essa sensação de união estamos afastados, mas não estamos sozinhos, eu posso contar com a sua ajuda que está no Recife, eu posso contar com a ajuda do pessoal que está no Mato Grosso, eu posso contar com a ajuda da equipe que está lá em Maceió, e outra coisa que para mim também, enquanto comunicação, foi muito marcante, eu quero saber justamente de você, Era a pergunta que eu ia te fazer, antes de você ter seu comentário aí, se você tem tocado experiência sobretudo com os educadores, porque aqui no SIC acontece muito assim, por exemplo, eles... O SIC que eu falo é o Colégio Imaculada Conceição, tá? O meu querido SIC Damas aqui em Campina Grande. Então, aqui acontece da seguinte forma. Um professor partilha comigo um vídeo que ele gravou para aula aula. Imediatamente, eu quero saber qual foi o aplicativo que você usou, como você editou, né? Acaba tendo essa troca também, porque para eles é um mundo novo e para a gente, o que era cotidiano, acaba somando muita coisa com a experiência que eles têm trazido, né?
0: Com certeza. Isso aí, é, acho que o Adilson também pode testemunhar depois. É, é só a utilização das ferramentas, né? Que a gente passou a conhecer. Poxa, que efeito tu colocou naquele vídeo, né? Como é que tu consegue editar pelo celular? Ou foi pelo computador? Como é que eu posso melhorar meu áudio, melhorar a minha imagem? A gente passou a cuidar mais disso, né? Querendo ou não, é a nossa imagem que agora a gente está entrando na casa das pessoas. Antes, a gente tinha os alunos vindo para a sala de aula. Agora não, a sala de aula é na sala das pessoas, então a gente tem que ter é, um comportamento diferente, não que a gente não tenha esse comportamento nas salas de aula, mas um comportamento diferente, porque a gente está na casa dela, que haja essa troca maior. né é, O Adilson colocou que até no início alguns professores que não estavam tão ambientados com, ambi... com as ferramentas tecnológicas, e agora já estão mais à vontade, querendo utilizar depois. Né? É o famoso ensino híbrido, que a gente vai ver tanto falar, né? que é o ensino offline, se a gente pode chamar assim, unido ao ensino online. São ferramentas que é, vão fazer com que o aluno ele tenha um aprendizado e um conhecimento ainda maior. E nós, enquanto da área da comunicação, a gente tem que estar antenado é, em todas as novidades que, que possam surgir. Né? Se você parar para pensar, antigamente o YouTube não permitia que se fizesse transmissões usando o celular. Hoje a gente já consegue... É, unir pessoas de lugares diferentes e todas usando o celular. Então, são evoluções que as ferramentas vão oferecendo de que você tem que estar o tempo todo acompanhando. Né? Antigamente, a gente não se preocupava muito em atualizar aplicativos, por exemplo, né? ah, demorava bastante. e Agora, não, você tem que estar o tempo todo atualizando, porque são ferramentas novas que os aplicativos vão inserindo que podem ser utilizadas não só na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional.
4: e os educadores eles, eles descobriram né que essas ferramentas é, é, só vêm auxiliar e melhorar a qualidade das aulas deles. eles perceberam que isso isso é muito prazeroso né torna a aula deles mais atrativa eu tenho como exemplo aqui um professor nosso aqui que está fazendo um projeto com os alunos usando o Minecraft que é um jogo popular entre a garotada, né? Eles estão trabalhando física, né? física, os os princípios básicos, usando o, o esse jogo através de um sistema solar que eles estão construindo esse mapa. Então, tudo isso aí ele ele fez com que a aula deles tornasse mais divertida e que os alunos aprendessem de forma criativa. É né? Muito interessante. As descobertas que os professores fazem são muito interessantes, muito, muito legal.
0: É, a partir dessa experiência aí que o Adilson trouxe, a gente pode ver que é, os alunos em si também, eles antes diziam, né, alguns diziam que ah, eu prefiro muitas vezes assistir um a um vídeo de 10 minutos no YouTube do que uma aula toda completa, né? E eles vão ter a oportunidade agora de assistir ao seu professor e também ter contato físico com o professor quando tudo retornar. Então, isso é fantástico, isso é maravilhoso, né? Todos os professores se transformaram em youtubers, vamos dizer assim. Claro que não foi espontâneo, né? mas isso acaba é, trazendo novos horizontes também. Então, isso que o Adilson falou aí, utilizando o Minecraft, né? que já é utilizado é, pela International School né? no, no ensino bilíngue, e tantas outras ferramentas, como o Mindmakers também, os alunos estão programando de casa. Né? Então, são coisas fantásticas e extraordinárias que estão acontecendo nesse período home office, não só nosso enquanto é, colaboradores, mas também dos alunos.
1: Bruna, é, diante dessas, dessas tantas partilhas que a gente tem escutado aqui, eu quero saber se acaba é, agregando ao currículo do educador para futuras entrevistas que vocês venham a fazer com novos educadores que irão entrar na Rede Damas, eu quero saber se começa a agregar uh, novas novos desafios, se vocês vão passar a exigir dos, dos novos educadores que vão ingressar na rede é, essas outras habilidades. Né? Eu quero saber se muda um pouquinho essa triagem aí.
2: Muda, com certeza, porque nós que estamos enfrentando... Essa pandemia na, no lado profissional, é como eu venho falando, né? Nós estamos é, evoluindo muito rapidamente, mais rápido do que o normal, as, as nossas competências, né? Estamos também conseguindo entregar diferente, pensar diferente. Então, isso aí, para quem tem a oportunidade enquanto profissional de passar por esse período de pandemia, é um avanço muito grande, na, na, no, não só no currículo, como na maturidade profissional mesmo, porque a gente se viu diante de uma situação inesperada e diante dela, a gente a gente precisou traçar outros caminhos, é, rever planejamento, rever estratégia, né, estar preparado para lidar com tudo isso, então não foi fácil. Então, toda essa resiliência que a gente precisou ter, essas novas habilidades, novos projetos que foram criados, utilização realmente dessa parte tecnológica, que antes não era tão forte como é hoje, então isso aí vai dar uma bagagem profissional muito grande, né, a gente vai é, ter uma pessoa mais preparada para lidar com outras situações difíceis né porque uma das uma das grandes competências que a gente que um profissional né de, dessa nessa nova era precisa ter é a capacidade de resolver problemas complexos né então quando a gente passa por situações que exige da gente essa capacidade de se reinventar, de resolver problemas complexos, de ter o um pensamento crítico, então deixa a gente mais fortalecido para enfrentar qualquer outra adversidade que venha aparecer durante a nossa trajetória. Então, isso realmente é um grande diferencial. A forma como a gente lidou com esse momento, que projetos a gente conseguiu desenvolver e como a gente
1: passou por isso. Isso aí conta muito, com certeza. E eu acredito até, Bruna, que aqueles profissionais que acreditavam muito, que conseguiam fazer o trabalho deles da melhor forma sozinhos, eu acho que esses argumentos uh, vieram por terra, né? porque sozinho a gente não consegue avançar tanto. Né? O que seria de um educador hoje, se ele não tivesse o profissional da TI, se ele não tivesse o apoio de uma coordenação, o apoio de uma supervisão, se ele não tivesse o apoio, inclusive, da comunicação, para divulgar aquilo que ele está fazendo. Então, eu acho que hoje está mais do que provado que se a gente trabalha em conjunto, a gente consegue fazer um trabalho mais bem feito.
2: Isso, com certeza. O trabalho em equipe ele é muito importante, até porque sozinhos né, a gente não consegue avançar. Né? Isso aí ficou muito bem explícito agora, nesse momento que a gente vive. Quanto mais apoio a gente tem, até porque a gente está sempre aprendendo, não é? a gente e o outro ele tem um outra um outro perspectiva, um outro olhar, ele vai saber alguma coisa que pode ensinar e a gente também vai ter alguma coisa que possa ensinar ele então isso já é, já é muito vivenciado e agora a gente potencializou isso aí realmente como um, um grande diferencial né, da nossa instituição a gente consegue perceber esse valor da equipe que agora está cada vez mais forte para enfrentar esse momento e aí deixa a gente mais preparado para enfrentar novas adversidades, e novos desafios e novos problemas que surgem para a gente e que é o normal né, do dia a dia. E aí, com certeza, sairemos mais fortalecidos. Né? É doloroso, mas a gente, a gente também tem a, a possibilidade de se fortalecer diante dessas situações.
1: Exatamente. Essa semana eu até escutei uma frase de irmã Ana, que é a diretora, minha diretora aqui no Imaculada Conceição, ela dizendo só tem medo quem tem coragem. Então, se você tem medo, vai com medo mesmo, porque a prova é que você é uma pessoa corajosa, porque gente que não tem coragem também não vai ter medo. Né? Então, acho que aqui somos todos corajosos, né? e mesmo com medo a gente enfrenta. Então, para a gente encerrar essa nossa conversa, que eu achei uma delícia de conversa, super leve, eu quero escutar de cada um de vocês qual é o legado que fica, gente, do home office, que eu acho que ainda vai durar, um tempinho aí para frente, mas eu queria saber de vocês o que é que fica de aprendizado, começando
3: com a irmã Rayane. O que fica, para mim, de aprendizado, né, desse, desse tempo que nós estamos passando, é, enquanto vida religiosa consagrada, foi redescobrir o valor da vida religiosa consagrada, porque nunca passamos tanto tempo vivendo dentro da nossa comunidade e que é tão essencial, que é o, é o centro mesmo da nossa vida religiosa consagrada, né? Então, tem me mostrado muito os valores da vida religiosa, né? Tem, tem me oportunizado momentos de estar mais e buscando mais estar com Jesus. Então, isso tem me fortalecido muito. E assim, da mesma forma em que eu tenho me revestido de conhecimentos necessários para a missão, mas também tenho me revestido de conhecimentos é, sobre a pessoa de Jesus Cristo, que tanto tem me ajudado, me impulsionado a querer ser mais e melhor para os jovens, né? servir mais nessa missão tão linda de sacrificar-se e consagrar-se inteiramente à juventude.
1: Adilson, me fala o que é que você vai levar de experiência desse home office você que é um cara hiperconectado a,
2: a
4: gente da, da TI é, é desafiado a cada dia e esse essa home office, vai me deixar o legado que o quão prazeroso é encarar esses desafios e ver esses desafios serem superados né, de, de que podemos, sim né, Trazendo novamente, podemos muito mais do que imaginamos Então, isso para mim, pessoalmente É incrível, é maravilhoso, é prazeroso É, é sensacional de ver no, no, no semblante de um professor Quando fala para mim que conseguiu fazer determinada atividade Usando determinados recursos Então, esse legado é excepcional né? os próprios alunos vendo a aula de casa, vendo que é possível utilizar os recursos tecnológicos para adquirir mais conhecimento. Né? Então, espero que esse aprendizado, né? essa cultura, possa perdurar. Não esse momento de pandemia, mas a cultura de ensino à distância, a cultura de que é possível aprender, é possível é, estarmos num ambiente, aqui como estou nesse momento aqui, estou sozinho, aqui num quarto fisicamente, mas reunido aqui com vocês. A quebra de, 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 de distância, de barreiras geográficas, isso se torna é, como é que eu digo me fugiu a palavra agora, mas nos aproxima essa quebra barreira geográfica parece que não existe não é porque estamos juntos mesmo à distância, estamos um apoiando o outro, estamos trabalhando, conectados, juntos. É, é bem legal, é muito interessante. Então, que essa cultura de teletrabalho perdure bastante.
1: Meu amigo Ildo, qual é a bagagem que você leva do home office?
0: É, inovação e criatividade são duas palavras que são bem marcantes e bem valorizadas agora, né, no, no século 21 e que o home office, eu acho que ele trouxe isso para todo mundo, né, de a gente está sendo inovador, sendo criativo, sendo resiliente, né, como Bruna falou e são muitos frutos. É, eu consigo enxergar o lado positivo de tudo, né. Acho que na vida a gente tem que tentar buscar isso, né. As dificuldades elas surgem para que a gente possa superá-las, né. Então a gente não pode, como, como você falou aí, se paralisar diante do medo. Claro que a gente tem que ter o receio de fazer determinadas coisas, mas um receio de cuidado, não um receio de paralisar. Né? Quando a gente fica paralisado, as coisas não acontecem, mas a gente está o tempo todo se movimentando, o tempo todo caminhando. E aí o que fica é inovação e criatividade. Né? Com isso, é, a gente vai longe, fortalecendo esse sentimento né, da Rede Damas Educacional, Cada vez mais, essa troca de experiência está sendo importante. Né? Esse compartilhamento de conhecimento ele é fundamental nos dias de hoje.
1: Bruna, e para encerrar com você, eu quero saber qual é a sua síntese do que, do que ganhamos com o home office, essa necessidade de criatividade, de criação, de inovação, que todos resumiram muito bem.
2: É, nós ganhamos muito com essa capacidade de fazer o diferente, né? de pensar diferente, de se reinventar enquanto profissional, de propor outras coisas, de criar novas coisas, e de que é possível. Né? É possível a gente estar diante de uma dificuldade e transformar ela em uma oportunidade. Isso aí fica bem claro para mim de que a gente realmente pode muito mais do que a gente imagina. Nós, os nossos é, profissionais, nossos colegas de trabalho, a gente se viu né, diante de uma... que a gente pudesse é, considerar como uma ameaça e a gente conseguiu transformar tudo isso em uma grande oportunidade de crescer, de se desenvolver, de se aproximar e de tirar grandes lições também desse momento.
1: Gente, eu aproveito para agradecer a cada um de vocês pela participação, pela disponibilidade que conversa enriquecedora, eu ainda passaria uns bons minutos aqui conversando sobre esse assunto, que eu acho que rende muito pano para manga. E vamos em frente, sigamos com o Duque Nauton, que o Adilson tanto falou, vamos avançar para águas mais profundas, que eu acho que isso a gente tira de letra, né? pegando as religiosas da instrução cristã como um grande exemplo de ousadia e de inovação. Esse foi o Damascast, o podcast da Rede Damas Educacional, levando até você informação de qualidade e com credibilidade. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.
0: Você ouviu o Damascast. Siga a Rede
4: Damas no Instagram, rededamaseducacional.